0: Olá para todos vocês, eu quero, dentro desse tema que foi escolhido aqui, compartilhar com vocês algo bem simples, porque o tema tem a ver com isso, e para a gente guardar bem isso, a gente vai usar a própria mão, naquela ideia de que a vida cabe na palma da mão, então a gente vai usar a própria mão hoje, usar os cinco dedos aqui para você não esquecer como que... Eu não sei se é um resumo de tudo que vocês viram aqui esses dias, a ideia não é essa, mas é algo que simbolize como as coisas podem ser simples. E para que a nossa vida seja simples né, e, a, e a missão que a gente cumpre seja simples, queria começar com alguns exemplos bem simples que estão no dia a dia de vocês, que vocês conhecem bem e que ajudam a gente a entender isso. Eu acho que todos vocês conhecem algumas dessas marcas, né? São organizações, são empresas que começaram a ver a complexidade que a gente estava, o enrosco que a gente estava, e eles decidiram efetivamente começar um tipo de revolução, a revolução do simples. Então vamos dar um, uns exemplos aqui disso. Talvez não seja do seu tempo, né? dependendo se você tem menos de 20 anos de idade, você não vai lembrar daquele telefone ali do lado esquerdo. Né? Antes dele, teve alguns bem piores. Né? O primeiro celular que a gente teve, na minha geração, né? lá na época dos dinossauros, etc., era assim, um, um tijolo que a gente carregava aqui do lado. Né? Inventaram até uma capinha para a gente pôr do lado assim, para carregar o negócio e mostrar que a gente tinha celular e tal. Né? Mas quando a gente evoluiu muito, depois dessa primeira leva, a gente chegou naquele telefone ali, naquele aparelho do lado esquerdo, né? Que era assim, nossa, era ficção científica isso para gente, né? Para quem começou com aquele tijolo ter um negocinho desse tamanho, né? Que você resolvia tudo naquelas teclas ali, é certo que você tinha que apertar oito vezes até chegar na letra Z, né? Para escrever alguma coisa, mas é, era uma evolução incrível. Mas aí alguém disse assim: nós estamos começando a complicar o celular. Será que teria um jeito? de a gente fazer um celular só com um botão e, a partir dele, a gente começa a resolver tudo. Aí, depois de anos de pesquisa, um grupo de pessoas comandadas por um homem bem conhecido chamado Steve Jobs chegaram a esse aparelhinho aqui, né, do lado direito, que depois inundou não só o mercado, mas ele fez uma, uma revolução da simplicidade do celular, que inclusive hoje é usado até para telefonar, né? dentre outras coisas. Você né? tem 200 aplicativos ali dentro, etc. Mas para vocês terem uma ideia de quanto foi difícil a simplificação... Quando o primeiro iPhone foi, quando as patentes foram registradas, ele tinha mais ou menos 200 patentes, você acha assim, que é uma patente só, né? aquele negócio de passar o dedo ali na tela e tal, não, ele tinha 200 patentes, para simplificar a vida de tão complexo que ela estava. Mas foi uma tremenda evolução e hoje nós estamos caminhando a passos largos para todo mundo ter um smartphone ou qualquer tipo de coisa desse tipo, que a partir de um botão e agora na última versão sem botão, né, você consegue resolver as coisas. Uma outra empresa que decidiu... Simplificar as coisas é essa que acho que vocês conhecem bem, talvez você tenha até no seu celular também, chamada Netflix. Então, bem lá atrás, quando eu e a Raquel casamos, há 34 anos atrás, a gente tinha uma TV daquela ali, né? que tinha dois seletores de canal, então cada vez que você. Você não, você não imagina o que, que é isso, né? mas você tinha que levantar do sofá, você não conseguia, assim, por transmissão de pensamento mudar o canal, você tinha que levantar e ir lá virar os botões, etc. Né? É, alguns os maridos mais folgados pediam sempre a esposa ir lá levantar, levantar e trocar o canal e tudo mais, é, depois inventaram o controle remoto depois veio a, o VHS, o, o DVD o Blu-ray, etc, depois veio a TV a cabo e tudo mais mas a gente fica com aqueles oito controles lá, né o do home theater do, da, da TV, disso, daquilo e tal e alguém falou, será que dá para juntar tudo isso num lugar só, até para você não precisar ir na locadora, não precisar comprar ou se você não quer ter lá a você a cabo, você pode só, com uma assinatura aí da internet, né, chegar em todos os, os vídeos que você quer, os filmes, etc, e aí simplificaram tudo isso através de um negócio chamado Netflix, aí veio a internet, e a internet ajudou muito, mas num primeiro momento ela complicou demais a nossa vida, a gente entrava numa página, sei lá, podia ser do UOL, do Terra, qualquer outro provedor, e você tinha 1.343 caixinhas ali piscando na sua frente, e para você achar alguma coisa, né, era aquele sacrifício e tal. E aí alguém pensou, será que dá para simplificar tudo isso? Com uma tela em branco, uma linha no meio, e aí você põe lá o que você quer e a gente procura para você? Pois é, conseguiram. E hoje, até crianças de dois anos, quando você pergunta alguma coisa, elas dizem, ah, dá uma olhada no Google, né, que você vai encontrar. Percebam que esses e dezenas de outros exemplos mostram para gente uma coisa. As opções que nós temos hoje são uma benção Mas a multiplicidade de opções que nós temos são um desastre também para a nossa vida. Essa semana aconteceu uma coisa bem interessante. A gente estava em Curitiba, e aí um dia eu entrei numa sorveteria, tinha... Uns dois ou três jovens na minha frente, uma moça junto e tal. E aí ela era a primeira a escolher o sorvete. Eu acho que ela ficou uns 15 minutos ali, a gente esperando, calmamente, ela escolher, porque tinha 35 opções de sabores, que podiam ser combinados com mais 18 variáveis, que tinha mais 42 opções de cobertura que você podia pôr, e os rapazes gozando dela, dizendo, ah, se tivesse um só, seria... ela gastaria 5 minutos ainda, mas né, é, seria bem mais fácil ela escolher, etc. E eu fiquei olhando aquela cena, eu estava com tempo para ficar observando, e eu fiquei olhando aquilo e falei, bom a gente tinha a opção de morango ou chocolate. No outro dia era chocolate ou morango, então era mais fácil escolher. De vez em quando, creme também. Né? Mas essa multiplicidade trouxe uma bênção para a gente, né? que é você poder escolher dentre várias coisas, mas ela trouxe uma complexidade muito grande. E isso não é só na internet, nos modelos de celular ou qualquer outra coisa. Se você pegar a Bíblia, uh, sei lá, a gente tinha um... No máximo, dois modelos. Né? Era a preta, depois era a preta com a tirinha amarela do lado. Né? Você tem hoje pelo menos 150 tipos de Bíblia só de estudo e assim vai. E aí você fica, hum, qual que eu escolho, etc. Então, isso acaba criando uma complexidade na nossa vida e toda essa complexidade a gente vai levando para outras áreas e chega na missão. Então, quando a gente começa a perceber que o chamado de Jesus para a gente, aquelas coisas básicas que a gente aprendeu da palavra, são muito simples e que a gente deveria praticá-las de uma maneira muito simples, nós conseguimos tornar tudo isso muito complexo. Se a gente olhar para a própria igreja primitiva, né, eu não, não vou usar um texto, eu vou usar todos os textos que já estão dentro de vocês e só conectá-los. Se a gente relembrar o texto lá de Atos 2, que fala da essência da igreja, o que, que a Bíblia diz que eles faziam? Bom, primeiro eles discipulavam, foi por isso que a igreja cresceu. Depois eles se reuniam nas casas. Aí você pode chamar isso do que você quiser, célula, pequeno grupo, grupo no lar, tudo mais. Eles oravam, eles adoravam. Depois surgiu lá a necessidade missionária e social para atender as viúvas. E that's it, não tinha mais nada. Ao longo desses últimos dois mil anos, a gente conseguiu, como uma igreja que eu fui dar consultoria um tempo atrás... Criar, no caso dessa igreja, tinha 175 ministérios. Você pode imaginar os tipos de ministérios que tinha? Né? Tinha o ministério dos Bikes de Cristo e o Bike de Cristo 2. Né? Qual a diferença? Né? Não, é que aquele ali é bike grande, esse aqui é bike sem marcha pequena. Né? Então tem que ter um ministério diferente para eles. E assim vai. Agora, às vezes, isso acaba gerando uma angústia. Eu confesso para vocês que às vezes eu pego, sei lá, uma revista gospel qualquer e começo a dar uma olhada. No final eu estou ansioso, eu estou angustiado de tanta coisa que tem, de tanta opção que tem, de tantos eventos que tem acontecendo, de tanta gente brigando por espaço na mídia, etc. Eu preciso, assim, depois caminhar meia hora no parque, respirar fundo, tomar um suco de maracujá, etc. Que eu, eu fico pensando assim, meu Deus, onde é que vai dar tudo isso aqui? Mas, na verdade, quando eu olho para tudo isso e às vezes efetivamente me dá essa angústia, há um tempo atrás eu comecei a me perguntar o que, que realmente interessa, em que, que eu deveria focar do ponto de vista pessoal e desafiar as pessoas para isso que representa aquelas coisas básicas, simples do cumprimento da missão que Jesus deixou para a gente e que a gente pode olhar ao longo da Bíblia toda, as, as histórias que a gente conhece e dizer assim, é isso aqui e aí eu, primeiro eu comecei a fazer uma lista, fiz uma lista assim extensa, exaustiva, de tudo que a gente faz, pode fazer, deveria fazer, o que a igreja pede que a gente faça, das coisas que a gente aprendeu ao longo do caminho, eu nasci na igreja, nasci na maternidade, mas nasci na igreja, cresci na igreja, etc, então eu participo desde aquela classe que você não conhece nem o nome, né? se chamava Cordeirinhos de Jesus, Joias de Cristo, coisas desse tipo, então eu venho desde lá, nesses últimos 57 anos, e... Se eu for olhar o que eu fui acumulando ao longo da vida de atividades, organizações, de coisas que a igreja às vezes ou me cobra, ou me oferece, ou me empurra né, para eu estar envolvido, tem horas que eu realmente me sinto angustiado. Já me senti mais, hoje eu já estou mais liberto disso, mas tinha horas que eu me sentia angustiado porque não dava nem para respirar às vezes, de tanta coisa que tinha. E algum tempo atrás, eu comecei a, a me questionar e a questionar o que efetivamente interessava. E tem horas que a gente dá um assim, pede uma chance para Deus e diz, Deus, é, eu vou me colocar no seu lugar só um pouquinho, só para eu ver, analisar a coisa aqui de uma perspectiva diferente. E teve um momento que eu fiz isso. Eu falei, deixa eu inverter. Ao invés de eu ficar angustiado olhando esse tanto de coisa que torna a igreja complexa, a nossa vida como cristãos complexa, e o cumprimento da missão algo mais complexo ainda, Você, deixa eu olhar do ponto de vista de Deus, me colocar aqui cinco minutos, né, hipoteticamente, no lugar dele, e pensar assim, o que, que eu cobraria do Josué, no bom sentido, ao final de tudo, se hoje fosse o último dia da minha vida, o que, que Deus cobraria de mim? E aí eu percebi que esse negócio cabia na palma da mão, não era mais complexo do que isso. Então, eu quero usar a palma da mão hoje para você sair daqui com cinco coisas, mas que fica fácil de você lembrar. Eu diria, assim que o cumprimento da missão, aquilo para o qual Deus nos criou, aquilo para o qual Deus nos chamou, e quanto mais cedo você tiver chance de entender isso, mais fácil vai ser. Você não vai ficar carregando um monte de pesos e de coisas em cima de você que Deus não vai te cobrar por isso. Eu percebi que cabe tudo na palma da mão. Então, vamos começar aqui com o nosso dedão, né? eu diria assim, a primeira coisa que eu, me imaginando no lugar de Deus, eu, eu perguntaria para qualquer pessoa, você já entendeu o que significa ser filho de Deus? Eu me lembro que um dos nossos grandes companheiros na Cepal, que foi o Ari Veloso, foi meu professor, depois eu tive a, o privilégio de trabalhar com ele na equipe pastoral lá na igreja do Morumbi, essa era a primeira pergunta dele para qualquer pessoa. Eu lembro que chegava às vezes alguém lá na igreja assim, né? Pastor Ari, estou vindo da igreja tal, fui diácono, presbítero, etc. Estou nessa caminhada há 35 anos e tal. Aí ele falava, Batuta, senta aqui um pouquinho, deixa eu falar João 3,16 para você e dá para fazer umas perguntinhas para ver se você tem certeza da salvação. Aí alguns cuspiam fogo, né? Você está querendo dizer que é, estou assim, deixa eu checar. E era interessante e impressionante que alguns se convertiam ali eles estavam na igreja há 35 anos, mas não tinham entendido qual era a essência da coisa, qual é a primeira coisa que Deus vai te perguntar, então sem querer usurpar né, da sua inteligência, eu diria que essa é a primeira coisa que eu te perguntaria se eu estivesse no lugar de Deus, você tem certeza que você é filho de Deus, ou seja, que você teve um, um processo de conversão que realmente teve uma marca? E às vezes, deixa contar aqui um pedacinho da minha própria história para vocês entenderem isso, como eu disse, eu cresci, né? nasci e cresci na igreja, e aí você vai se sentindo tão bom, porque você nunca fez isso, nunca fez aquilo, eu frequento a classe tal, a célula tal, desde a mais uh, terra infância e tal, que quando, eu me lembro quando era adolescente, já de adolescência para juventude... Quando alguém vinha na frente dizia, irmãos, me converti, eu matava, roubava, fazia isso, fazia aquilo, etc. Eu olhava assim e dizia, pecador mesmo, você precisa de Jesus. E eu, eu sou bom, eu estou aqui. Eu acho que, aliás, Jesus é que precisa de mim aqui na igreja. Né? Porque eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, não me desviei, não experimentei drogas, não transei. Não... Eu sou bom. E sabe qual foi uma das coisas que mais me bloqueou de aceitar Jesus? Achar que eu era bom. <risos> Porque eu não, não conseguia ver pecado, não o pecador é aquele cara ali que foi lá, testemunhou, estava desviado, isso e aquilo lá. Eu nunca fiz isso Então isso me bloqueava de me converter, estando dentro da igreja Eu só fui me converter lá dos 15 para os 16 anos, mais ou menos Quando um dia estava um, tendo um batismo lá E um dos meus amigos aqui de adolescência estava se batizando E ele deu um testemunho naquela hora, sem apelo, sem pregação, sem música e tal, sabe que cai a ficha, fala, Josué, você é podre, aquele cara estava do seu lado aqui, e olha só, ele está dizendo que ele entendeu esse negócio e você está aqui dizendo que você é bom. Então eu diria que isso está representado nesse dedo aqui, porque faz um exercício agora, tenta juntar esses dois dedos assim, ó. vê se vai naturalmente ou se você tem que fazer um esforço. Agora tenta o primeiro e o terceiro aqui, ou o segundo e o quarto. Você vê que você tem que fazer um esforço para isso. Mas esse dedo aqui, ele tem total comunhão e total relacionamento com qualquer um dos outros. É o processo de reconhecer que nós somos podres, que se não for a graça de Deus na nossa vida, não tem esperança, que na verdade define tudo na nossa vida. Por isso eu coloquei isso nesse dedo, porque na verdade a compreensão de que nós passamos a ser filhos de Deus a partir do momento que a gente realmente encontra Jesus, é o que define as outras áreas da vida, percebe? Então eu imaginei que se eu estivesse no lugar de Deus, essa seria a primeira pergunta que eu faria para checar se você entendeu a simplicidade da missão. Mas aí eu faria uma segunda pergunta, é se você entendeu qual é o chamado o chamado tem a ver com a missão. E eu pus nesse dedo indicador porque o chamado indica a direção da sua vida. Eu percebo que, especialmente hoje, eu, eu e a Raquel trabalhamos aí pelo menos uns 15 anos com adolescentes, jovens, né? desde a igreja local, depois na região, depois no Estado, depois na, no país e até relacionamentos internacionais, etc. Né? E eu, obviamente, avalio hoje algumas diferenças da nova geração da nossa época, né? de, sei lá, 25 anos atrás, mais ou menos, para a nova geração de hoje. Talvez a multiplicidade de opções faça com que a multiplicidade de opções de missão hoje confunda a nova geração. Então eu vejo muita gente com muitas causas, mas sem uma causa. Tem gente desde defendendo as baleias, e coitadas das baleias, alguém precisa defendê-las, né? as araras, os tucanos, tal, mas qual é uma causa a qual você está se dedicando? Qual é o chamado? É, de um lado... Talvez as gerações anteriores, a minha e as anteriores, a gente não teve muita opção. A gente foi meio que empurrado e não tinha multiplicidade de escolhas. Mas, de outro lado, eu vejo que a multiplicidade de escolhas hoje faz com que, talvez, muitas pessoas da nova geração não saibam qual é a causa, qual é a missão. Então, a gente é capaz de discutir durante 12 horas as, as principais causas do mundo, mas a gente está discutindo aquilo de uma forma antisséptica, né? com gorro, é, máscara, luva e tudo mais, porque a gente não está não se envolvendo com aquilo. E eu diria que essa é uma, é uma segunda pergunta que eu faria para te incomodar, porque eu diria assim que o óbvio da simplicidade da missão é você saber qual é a missão. Você vai dizer quando nossos filhos eram adolescentes, alguns anos atrás. Né? Claro. Pois é, mas eu também tenho descoberto o seguinte que a gente acerta nas grandes coisas e a gente erra nas coisas óbvias. Por quê? Porque se eu pegar essa Bíblia, que tem uma letrinha pequena, colocar aqui, eu consigo ler. Mas se eu colocar aqui, eu não consigo. E você também não consegue, por melhor que seja a sua visão. Por que, que a gente não consegue? Porque está óbvio demais. Você está muito perto daquilo, você não consegue enxergar aquilo. De outro lado, talvez muitos não, não estejam entendendo... Como a missão é simples, porque tem uma nuvem de coisas cobrindo a missão. Então, a gente tem hoje, como eu falei, se você abre qualquer revista gospel, você tem 35 shows que você pode ir, você tem 254 CDs ou DVDs ou músicas que você pode comprar, você tem N tipo de livro, você tem N tipo de acampamentos, congressos, encontros, etc. E tal. Mas, provavelmente, a grande maioria deles não está levando a gente para a missão. Talvez muitos deles estão sendo, assim, uma nuvem de fumaça em cima da missão. Bom, você pode perguntar qual é a missão? Bom, só tem uma. A missão começou lá, vamos puxar até um certo tempo, começou lá quando Deus falou com Abraão, eu vou te abençoar, você vai ser bênção para as nações, e eu vou te abençoar aqueles que te abençoarem. E dali para cá, desde Abraão para cá, todos os personagens estão cumprindo a missão. Quando Jesus fala, bom, vão pelo mundo inteiro, façam discípulos, ensinem a eles todas as coisas, se você colocar isso do lado do texto, lá do, do chamado de Abraão, da missão de Abraão, é mais ou menos a mesma coisa. Abraão foi chamado para ser bênção globalmente. Jesus falou, agora cada um de vocês vai ser um Abraão ou uma Sara para ser bênção globalmente. Só que agora nós estamos na época da graça e não da lei Então vocês vão levar a graça de Deus E vocês vão fazer outros discípulos Vocês vão primeiro serem parecidos comigo E depois vocês vão desafiar outros a serem parecidos comigo Só que para fazer isso você tem que ser parecido com Jesus Não tem jeito Tirando isso, o resto é o que sobrou eu me lembro que quando eu cheguei na Cepal, alguns anos atrás, 15 anos atrás, eu estava animado assim, né, querendo fazer um monte de coisa e tal. Daí eu fui conversar com um dos missionários, que era um missionário mais veterano, o Ted Limp, que está hoje na Espanha. E aí o Ted era assim, um cara quietinho, pacato, simples e tal. E aí falei, Ted, estou pensando em fazer isso e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo. Ah, cansei o Ted. Aí eu fiz minha pergunta, o que você acha? Eu só queria ouvir assim, muito bem, ser você vai ser um grande missionário e tal. Aí o Ted fez uma pergunta. Ele falou assim, você já está discipulando uns dois ou três? Eu falei, tô. Ele disse, ah, então, você já está fazendo o principal, o resto não interessa tanto, né? Faz o que você quiser, se diverte. Aí sabe aquele garoto que sai assim pela rua chutando uma pedrinha, né? Assim, pensando e tal. Eu saí da sala do Ted assim. E eu demorei um tempo para processar aquilo, porque na verdade... Aquilo era a pergunta que tinha a ver com a missão, com aquilo que Deus chamou todos nós para fazermos. O resto é para a gente se divertir. Escolha o que você quiser, porque não é tão importante assim mesmo. E apesar de na época eu já ter uma compreensão bem clara do que era ser um discípulo de Jesus e do que significava fazer outros discípulos, todos nós fomos criados dentro de um ambiente estrutural e com uma diversidade de opções. Então, se alguém não colocar uma nuvem em cima da, da missão para a gente não enxergar, a gente coloca essa nuvem. Eu coloco essa nuvem. Porque todos nós temos a tendência de querer fazer um monte de coisas, estar em todos os lugares, é, saber de tudo. E a gente acaba encobrindo o próprio chamado de Deus para nós. Você percebe que quando Jesus foi chamar aqueles caras, ele foi super simples. Ele falou, Pedro, vem comigo que eu vou te fazer um pescador de homens. Levi, vem comigo. Foi só assim, venha e siga-me. Ali estava o sermão, o apelo, tudo junto, em duas palavras. E, na verdade, hoje, a gente acaba colocando uma nuvem de coisa em cima disso e a gente acaba não enxergando qual é a missão que está super clara. Você já leu esse texto, você já sabe ele, está dentro de você, eu não preciso relê ele aqui. A única questão é que a gente precisa se afastar um pouquinho e dizer, peraí, se Deus perguntasse para mim hoje, Quantos discípulos você está fazendo? Quanto tempo você está colocando na, na missão principal? E aí se você começa a somar todas as horas, seja nas redes sociais, seja na internet, seja trabalhando, jogando conversa fora, eu sei que isso não se mede por tempo, mas talvez a gente mesmo tenha criado uma nuvem em cima da missão que tornou o cumprimento da missão algo extremamente complexo. Se a gente olhar para alguns personagens, como eu falei, Abraão, Moisés, Esther, Neemias, Os Doze, Paulo, etc. Eu diria assim que todo mundo era obstinado pela missão. E aí eu arriscaria fazer essa pergunta. Qual é o seu nível de obstinação pela missão? Se a gente fosse colocar numa balança, pelo que você é obstinado? A missão viria em primeiro lugar ou qualquer outra coisa? Bom, aí tem uma outra palavra que você conhece bem, vem no terceiro dedo, né? você sabe que esse você não pode mostrar o dedo sozinho, então mostra assim, né? três, né? qual é a sua visão de vida? A sua visão de vida, que é aquele dedo que representa o lugar mais alto, né? para onde é que eu estou indo, etc, é uma coisa muito interessante, porque na verdade, quando Jesus chamou os doze, primeiro ele trabalhou a vida deles, então ele levou eles a uma experiência de relacionamento com Deus que seria o que a gente chama hoje de conversão. Depois, logo que ele chama, se você olhar lá em Mateus 10, ele diz, vocês estão sendo chamados para junto comigo cumprirmos a missão. Eu vou dar poder para vocês, eu vou dar o Espírito Santo para vocês, para que vocês cumpram a missão. Mas o que ele teve que fazer logo em seguida? Virar a chave daqueles caras sobre a visão de vida. E ele demorou três anos para fazer isso, pelo menos. Ao final de três anos, três anos e meio, qual foi o resultado? Um traiu, o outro negou e os outros dez fugiram. Esse foi o resultado. Só depois disso é que eles se levantam. Por quê? O fato de você ter aceitado a Jesus, ter lido a missão aqui, não significa que você virou a chave da sua perspectiva de vida para cumprir a missão. Então eu diria que a maior parte do treinamento de Jesus com os doze foi ajudar a virar a chave na mente deles sobre a perspectiva de vida. Provavelmente a perspectiva de vida daqueles homens era assim, eu tenho uma empresa de pesca, eu vou ganhar mais tanto de dinheiro, vou construir uma casa ali e vou me aposentar e aí eu vou ficar na beira da praia só pescando por diversão. Provavelmente nenhum deles tinha sequer pensado eu vou viajar pelo mundo inteiro, eu vou levar o evangelho para outros lugares, eu vou ser chicoteado, é, ou Pedro dizer assim, ah, eu vou chegar lá na frente das autoridades e dizer, vocês mataram Jesus. Não. A visão de vida deles era extremamente limitada. E o fato deles estarem caminhando com Jesus e terem ouvido a respeito da missão do próprio Jesus não significava que eles estavam colocando dentro da visão de vida deles a execução da missão. A mesma coisa pode acontecer com a gente. Você pode vir nessa conferência, você pode estar na sua igreja, você pode é, fazer devocional todo dia, seja na Bíblia, na internet, ou em qualquer lugar, etc. E isso não garante que a sua visão de vida mudou. Isso não garante que você está dizendo assim, qual é o próximo passo da minha vida para cumprir a missão. Por quê? Porque... Talvez essa multiplicidade de coisas, de informações, de opções que a gente tem hoje está anestesiando a gente. E aí eu preciso recorrer a uma coisa lá de trás um pouquinho e eu sugiro essa leitura para você se você nunca fez. É um livro do C.S. Luz chamado é, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Parece que foi escrito semana passada, mas esse livro já tem uns 60 anos, pelo menos. É como que você foi, provavelmente, ver no cinema As crônicas de Narnia, ou coisa desse tipo, que também foi escrito mais ou menos nessa época, uns 60 ou 70 anos atrás. Nesse pequeno livreto chamado Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, eu diria que ele reflete a vida de qualquer jovem ou adolescente hoje da nova geração. Talvez ele reflita a sua vida. Eu não vou contar todo o livro, mas a essência mais ou menos é a seguinte... Por que, que é cartas? Porque tem dois personagens, o diabo e um sobrinho dele que está aqui na terra em treinamento para ser um demônio profissional. É? E aí tem um rapaz que é chamado de paciente, que é a vítima deles. Então o diabo vai mandando uma carta de quando em quando para o seu sobrinho, dizendo, faça tal coisa agora para ver se você sobe de nível e se você consegue detonar a vida desse rapaz. Então primeiro ele não era cristão, a primeira coisa que o, o diabo fala é assim, não deixe ele pensar. Porque se ele pensar, ele vai chegar à conclusão que 2 mais 2 é 4 e vai conhecer Jesus. Então não deixe ele pensar. Aí ele tenta várias coisas e tal, não consegue, o rapaz pensa lá um pouquinho, sente o um incômodo, se converte. Aí o sobrinho escreve para o diabo dizendo, olha, infelizmente eu não consegui e tal. Aí o diabo fica furioso diz, deixa eu dar lição 2 então para você. Agora ponha uma mulher linda, maravilhosa na vida dele para tirar o foco dele de estudar a Bíblia. Ele vai passar a maior parte do tempo com ela, e eu não estou dizendo que você não deve namorar, não é nada disso, tá? Mas ele vai ficar totalmente apaixonado, encantado, etc. E aí a gente só mantém ele ali no nível 0,5, assim, não chega nem no 1. E aí a história vai. Mas o que eu queria chamar a atenção é de um ponto, lá a uma certa altura da história, que esse rapaz foi avançando, aí casou e tudo mais... E quando eu li essa frase, eu falei assim, C.S. Lewis era um visionário mesmo. Ele já sabia que a gente ia ter redes sociais no século 21. Ele diz, o diabo diz para o sobrinho dele, já que você não está conseguindo impedir ele ou de estudar a Bíblia, ou de cumprir a missão, ou de se envolver com isso ou com aquilo, entope ele de informações. Muita coisa. Naquela época, o C.S. Lewis escreveu jornal, televisão, revistas, tudo que você puder, entope ele de informações, porque ele vai ficar com tanta informação que ele vai ficar enrolado no meio daquilo, e isso tira ele, tira dele a oportunidade de cumprir a missão. Como eu disse, se você ler isso, ele escreveu para a gente no século XXI. Um dia desse eu fui a São Paulo e eu precisava ir num um lugar que era muito complexo para estacionar, então fui de metrô. E peguei o metrô assim bem seis da tarde. Só que eu pegava metrô na época que eu morava em São Paulo, jovem, trabalhando, etc., também às seis da tarde. E fazia muito tempo que eu não pegava metrô, e aí eu comparei o metrô de, sei lá, 20 anos atrás com o metrô de agora. O trem continuou o mesmo. Mas a atitude das pessoas mudou completamente. Alguns, alguns anos atrás, ou liam um jornalzinho, ou estavam conversando, ou estavam falando sobre o dia de trabalho, ou namorando, etc. Quando eu entrei no metrô, algumas semanas atrás, 6 horas da tarde, eu olhei, e né? eu sou observador, analítico, etc., 99,9% das pessoas estavam onde? É, no celular. Inclusive os namorados, os casais, os amigos de trabalho, etc. Ou eles estavam dando aquela olhada no Facebook, ou é, no Instagram, ou no WhatsApp, ou, ou joguinho, ou qualquer outra coisa. Aí eu lembrei do livro do C.S. Luz, Entupa as Pessoas de Informações porque isso tira delas a perspectiva de uma visão de vida correta, percebe? O que Jesus fez com aqueles doze foi levá-los a ter uma perspectiva de vida fora da caixinha que eles tinham. A caixinha da época podia ser uma empresa de pesca para Pedro, ou ser coletor de impostos, ou qualquer outra coisa desse tipo. A caixinha de hoje pode ser as redes sociais, pode ser o WhatsApp, pode ser qualquer outra coisa que está te entupindo de informação, mas que não está te dando a perspectiva correta e simples do que é cumprir a missão. Nós precisamos de todas essas coisas, mas a questão é se elas, é, se essas coisas servem à missão ou se a missão está submetida a todas essas opções que a gente tem. Então isso define se a sua visão de vida está indo para a direção certa e se ela vai ajudar na execução do chamado, da missão de Deus. E vai interferir, por isso que esse dedo está bem no meio dos outros dois, vai interferir numa quarta coisa, que é, se você entendeu direito o que é ser um discípulo de Jesus e o que é fazer discípulos, que é a essência da missão. O Ari Veloso sempre dizia também, Jesus só, só pediu para a gente fazer uma coisa, discípulos. O resto a gente inventou tudo. Congresso, conferência, acampamento, show, livro, CD, DVD, banda, enfim, tudo que você tem na sua igreja, que eu tenho na minha, a gente é que inventou. Por isso, depois de algum tempo, eu comecei a entender cada vez mais a pergunta que o Ted Limpe tinha feito para mim. José, você está fazendo uns dois ou três discípulos? Então, o resto não é tão importante assim. Você pode fazer o que você quiser. Escolhe. Então, apesar de ser muito importante para mim estar aqui com vocês, sem qualquer menosprezo, eu tenho que informar vocês que esse não é o principal compromisso da minha semana. Eu estou me divertindo aqui, no bom sentido. Porque o principal compromisso da semana foi encontrar com uma pessoa que eu estou discipulando, e a gente investir aquele tempo. Depois disso, já que eu fiz o principal, o resto eu vou me divertir. Vou fazer com alegria, com prazer, tem a ver com os meus dons, eu gosto de ensinar, de compartilhar, de dar consultoria, de escrever, etc. Mas a questão é que não adianta fazer tudo isso se você não fez o principal. Exemplo bem simples. Você vai receber alguém para o jantar na sua casa. Aí você chama lá de diarista, você está saindo para trabalhar e diz para ela, por favor, arrume tudo, o banheiro está um caos, os quartos estão um caos também, louça na pia, deixa tudo zeradinho, seis horas quando eu chegar, eu tenho que preparar o jantar para o pessoal que vai vir à noite, aí você vai trabalhar e volta. Chega seis horas em casa, quando você olha, você tem um, quase um ataque cardíaco. A louça está suja, o quarto continua um caos, o banheiro também, etc. E você chama lá a diarista e diz, o que, que aconteceu? Aí ela diz, ah, dona, é o seguinte... Eu fui lá para arrumar o quarto, mas eu vi que o seu armário estava uma bagunça total. Então, eu comecei a organizar suas camisetas por cor, tamanho, etc. Tinha uma caixa com todos os seus cintos. Eu enrolei um por um, pus por tamanho. Inclusive, eu dividi assim, dia da semana. Segunda-feira é melhor usar esse, quarta esse aqui, sexta uma cor mais viva, tal. Está tudo organizado. Seus sapatos, nossa! Não faz ideia, agora está tudo organizadinho, assim. O que é melhor usar no final de semana, durante a semana, etc. Aí você diz, não, não era isso, Nesse dia que eu me coloquei um pouquinho, um cinco minutos no lugar de Deus para pensar o que seria importante para a minha própria vida, eu fiquei pensando que talvez eu vá chegar para Deus e dizer assim, eu fiz isso, mais isso, mais isso, mais isso. Mas ele só vai perguntar uma coisa. Josué, quantos discípulos? É simples assim. <risos> mas eu fiz um congresso para 15 mil pessoas. Ah, foi muito legal. Legal, mas eu não pedi para você fazer isso. Você fez de alegre. Né? Por que, que eu coloquei o discipulado nesse dedo aqui? Porque esse é o dedo, ou da aliança de noivado, ou de compromisso, ou da aliança de casamento. Ele é o maior compromisso que você pode assumir na sua vida. Ele é um compromisso para a vida toda. Né? Você diz, até que a morte nos separe. O discipulado é a única coisa que Jesus pediu para a gente fazer a vida toda. É o maior compromisso prático da missão. Você pode dizer assim, estou criando um projeto assim, para ajudar não sei quem, em tal lugar. Baranã, depois ele vai se tornar global. Baranã, e Deus vai perguntar, mas é, isso ajuda a fazer quantos discípulos? Eu não estou dizendo que você não tem que ajudar as pessoas carentes, as criancinhas, salvar o mundo, o planeta, os rios, as aves. Tudo importante. Depois de cumprir a missão. Por isso, se a gente decide servir, que é o último dedinho aí, a gente vai servir formando discípulos, parecidos com Jesus, que estão olhando para a gente e dizendo, puxa, você já é parecido com Jesus, eu quero fazer a mesma coisa, porque isso muda a minha perspectiva de vida, como mudou dos doze, porque isso me leva a entender a coisa simples de como a missão se cumpre e é consequência, basicamente, do meu relacionamento com Deus. Então, o meu relacionamento com Deus define como que a missão vai se cumprir, o meu relacionamento com Deus define qual é a minha visão de vida, o meu relacionamento com Deus define que tipo de discípulo eu sou e se eu entendi realmente o que significa ser discípulo, e o meu relacionamento com Deus define como eu vou servir e vai me impedir de entupir minha agenda com um monte de coisas que nunca Deus pediu para eu fazer e vai me colocar no foco daquilo que eu preciso fazer. Então, para ser fácil de você lembrar, né? Pensa nesse dedo aqui, como a conversão que te torna filho de Deus e, e, por isso, com o relacionamento com Deus, isso vai interferir em todas as áreas da sua vida. Esse dedo indica a missão que está sendo definida por Deus. Esse dedo indica a perspectiva, a visão de vida que vai ser consequência do cumprimento da missão. Esse dedo é o seu compromisso de fazer discípulos parecidos com Jesus. E o dedinho, né, o minguinho, como a gente chama, ele é o servo. O servo é o menor de todos, é aquele que lava os pés, é aquele que quer ajudar os outros a cumprir a missão. Então, você vai servir, mas você vai servir na perspectiva de uma única coisa que Deus pediu para você fazer. Com isso, então, vamos ver se essas cinco coisas se comprovam na Bíblia. Se a gente olhar para alguns personagens que vocês conhecem, novamente, a gente pode ver isso na vida de todos eles. Se a gente olhar no Novo Testamento, Jesus fez exatamente isso e os doze, e Paulo, e Timóteo, e se a gente for para o Velho Testamento, a vida de José, ou de Moisés, ou de Davi, ou de Esther, ou de Daniel, e você pode pegar outros personagens. Eles eram pessoas que tinham entendido exatamente que tipo de relacionamento eles deviam ter com Deus. Eles tinham uma clareza e uma obstinação pelo cumprimento da missão que nada tirava eles daquele foco você lembra quando Neemias estava lá construindo os muros e a turma de Tobias e Sambalates isso dá até nome de escola de samba né? É, Tobias e Sambalates estão lá tazanando a paciência dele ah, queremos ter uma reunião com você chega uma hora que ele perde a paciência depois da terceira ou quarta vez que ele chama ele diz, eu estou fazendo uma coisa muito importante e eu não vou gastar tempo indo me reunir com você, discutir besteira com você clareza da missão quando Jesus chega lá em Marcos 1, numa cidade, cura um monte de doentes, enfermos, paralíticos, expulsa demônios, etc., ele vai tomar o chá da tarde numa casa com os doze, aí a cidade inteira vem para a porta daquela casa. Aí Pedro chama, senhor, ó, a gente pode se candidatar, o senhor é prefeito, a gente é vereador aqui, a gente domina essa cidade, está todo mundo aí fora, o senhor cura mais alguns e tal. O que, que ele diz? Não, vamos embora daqui, importa que eu cumpra a missão. Ele não curou todo mundo, ele não expulsou todos os demônios, porque esse não era o chamado. Ele podia ter chegado naquela, naquela véspera da crucificação e ter falado para o pai naquela oração que ele sangrou lá, que ele suou gotas de sangue. Pai, é o seguinte, eu vim para morrer por esse pessoal, mas eles são muito mais pecadores que eu imaginava. Mas olha, eu já fiz a maior parte do serviço. Eu já treinei os doze, já expulsei demônios, é, é, transformei água em vinho, multipliquei pães, curei um monte de gente, só não vou morrer na cruz. O resto, fiz tudo. Teria resolvido? Não. Mas a gente parece que faz mais ou menos isso. A gente faz um monte de coisas para Deus. Às vezes para não fazer a principal, que é a missão. Ou às vezes para fugir da missão. Ou por qualquer outro motivo. Ou porque a gente tem muita opção e a gente não sabe escolher o único que Deus pediu para a gente escolher, que é a missão. Se você der uma olhada na vida de todos esses personagens, a gente tem a história deles e você lê a história deles e se inspira na vida deles. Porque eles fizeram basicamente uma coisa. Cumpriram a missão. Deixaram um legado. Então, eu queria deixar cinco perguntinhas aqui para você pensar um pouquinho. Primeiro, sou convertido? Pode parecer óbvia a pergunta, mas eu aprendi com a Ari que a gente precisa fazer essa pergunta. Segundo, entendi a missão? Ou eu só li, passei por cima e tal? Terceira, qual é a minha visão de vida? É a missão que define a minha, a minha perspectiva de vida? Ou são as redes sociais, os os youtubers ou qualquer outra coisa. Sou discípulo de Jesus? Eu entendi o que significa ser um discípulo? A minha vida está sendo transformada dia a dia? Aquelas áreas mais profundas da minha vida, Jesus está mexendo comigo e, e realmente me moendo. Eu é, me lembro que quando a gente começou um processo discipulado na igreja e depois de muitos anos que eu estava na igreja e nunca tinha entendido o que era ser um discípulo e nunca tinha ouvido sobre discipulado, eu, eu aprendi que discipulado implica em duas palavras, constantes. Primeira, é crise discipulado gera crise. Por quê? Porque é o ajuste da nossa vida à vida de Jesus. Segunda coisa, discipulado gera ajuste. Por quê? Porque crise gera ajuste. Então, eu preciso me perguntar, eu estou passando de quando em quando por crises que estão melhorando a minha vida que estão me tornando mais resiliente, que estão me tornando mais parecidos com Jesus? E aí, por fim, eu sirvo? Sou um servo? Um servo da missão? Ou eu sou um servo de uma agenda entupida de atividades? A quem você serve? Então, na palma da mão, já dá aí pelo menos uma pergunta por semana, nas próximas cinco semanas, para você ir pensando um pouquinho se o cumprimento da missão é algo simples ou talvez complexo. E lembre-se de uma coisa, simples não é fácil. Às vezes, para tornar a vida simples, é mais complexo do que um monte de coisas que a gente inventa. Por quê? Porque descongestionar a vida é mais complexo do que pode parecer. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma lista de atividades e eu cheguei à conclusão que 80% delas eu não precisava fazer. Eu demorei talvez uns seis ou oito meses para conseguir descongestionar a minha própria agenda. É só um exemplo bem simplório disso. Agora, imagine a complexidade que a gente está hoje, talvez, no nosso próprio relacionamento com Deus. Então, o que eu queria te desafiar é pegar essas perguntas que são bem simples... E começar a pensar, né? até você conseguir memorizar, esse, esse dedo tem a ver com o meu relacionamento com Deus, esse aqui tem a ver com a direção, com a missão, esse aqui tem a ver com a, a virada de chave, a, a visão que eu tenho de vida, esse aqui tem a ver com o compromisso de ser discípulo e fazer discípulos, e esse aqui é para quem que eu sirvo, ou a quem eu sirvo. E eu queria te desafiar aí, como etapa final aqui desse encontro, de você, nas próximos, nos próximos dias ou semanas, refletir sobre isso. Se for o caso, crie o seu caderninho lá ou a sua anotação no celular, no tablet, em algum lugar e comece a refletir sobre isso. Lembra da citação do C.S. Lewis. O inimigo não quer que você pense. Porque se você pensar, você vai simplificar a sua vida e vai concentrar a maior parte do seu tempo no cumprimento da missão. Então, na medida que você limpar a agenda, descongestionar a sua vida, deixar de fazer uma porção de coisas que realmente não interessam, você vai focar mais tempo na missão e certamente a sua vida vai ser mais simples Mais focada E mais objetiva Então eu queria fazer uma oração agora Mas antes de fazer oração eu vou dizer qual é a oração Se você quiser sair antes pode sair Continuamos amigos tá? Para não ter surpresas aqui Eu vou fazer uma oração pedindo que Deus aperte você na parede Que Deus te incomode mesmo e que enquanto você não descobrir essa simplicidade da missão e não caminhar para ela e não tornar a sua vida mais simples para cumprir a missão, que ele faça você perder o sono, ficar uma semana sem dormir, dor no estômago, qualquer coisa que te ajudar a lembrar desse negócio. Então, se você quiser sair agora, você pode sair, continuamos amigos, mas não tem outro jeito de eu pedir que Deus te incomode. E eu espero ouvir falar daquilo que vai ser o resultado disso, do incômodo que Deus vai te causar, e do resultado positivo que isso vai gerar para o cumprimento da missão na sua vida. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua graça sobre nós. Obrigado porque a cada momento a gente pode depender do Senhor e sabemos que o Senhor está no controle total e absoluto das nossas vidas. E agora, pai, eu quero te pedir por esses meus irmãos e irmãs aqui. Gente da nova geração, na sua maioria, que está desejosa de caminhar com o Senhor, de entender exatamente o que o Senhor quer e de que forma a gente pode tornar a missão que o Senhor deixou uma coisa muito prática e simples na nossa vida. Então, Pai, com todo carinho e com todo amor, eu quero te pedir que o Senhor realmente aperte eles na parede, que o Senhor não deixe eles serem envolvidos nessa multiplicidade de opções que a gente tem hoje e que torna a nossa vida talvez extremamente enrolada sem tempo para nada, sem causas, sem compromissos de longo prazo. Eu te peço que o Senhor aperte eles lá no cantinho da parede para que eles realmente entendam primeiro o relacionamento que eles têm e devem ter com o Senhor. Eu te peço que o Senhor os aperte na parede para que eles consigam enxergar essa simplicidade da missão. A única coisa que o Senhor pediu que a gente fizesse, que é sermos discípulos e fazermos discípulos. Eu te peço que o Senhor os aperte na parede para que eles entendam qual é a visão de vida que o Senhor quer dar para eles, que tipo de legado o Senhor quer construir através deles de uma forma muito simples, prática e objetiva. Eu te peço que o Senhor os torne discípulos de Jesus e que através do exemplo de Jesus na vida deles, eles façam outros discípulos e que eles sejam servos da missão, que eles deixem um legado e que a gente ouça falar das histórias que o Senhor vai construir através de cada um deles. Eu te peço que essa... Simplicidade de propósitos, de objetivos, torne a vida deles mais frutífera, com maior impacto e que as pessoas que estão ao redor deles sintam isso. Que a vida de muita gente esteja transformada por causa da prática, da simplicidade da missão na vida deles. Eu te peço, a Deus, que o Senhor os aperte na parede, mas que de outro lado o Senhor derrame tua graça sobre eles. Que dê para eles forças, coragem aquele senso de compromisso com o Senhor e que a vida deles cause diferença nesse mundo simplesmente por cumprirem a missão eu tenho certeza que o Senhor visitará cada um deles que o Senhor incomodará o coração e eu gostaria de ouvir as histórias desses meus irmãos e irmãs aqui ao longo dos anos fazendo diferença na vida de muita gente diferença na vida do mundo obrigado Deus por esse tempo obrigado por tudo que o Senhor falou para cada um aqui e eu te peço que o Senhor use as nossas vidas Para realmente deixarmos um legado Que tem a ver com a missão que o Senhor nos deixou Essa é a minha oração Esse é o desejo do meu coração E é por isso que eu oro em nome de Jesus Amém, Amém.